0: Häufig suchen wir ja nach den Allheilmitteln und dann wird gesagt, das ist die Lösung und Punkt. Natürlich muss das langfristige Ziel sein, dass alle Menschen in die Lage versetzt werden und ausreichend Einkommen haben, um sich ausgewogen zu ernähren. Es gibt eben nicht die eine Lösung und bis das erreicht ist, kann natürlich eine solche Technologie viel, viel Gutes bewirken. Eben die Ernährung und Gesundheit verbessern in den entsprechenden Ländern, wo die Probleme groß sind.
1: Guten Tag, guten Morgen.
2: Hallo. Hier
1: Krautlinge, hier ist wieder Krautner. Heute ist Samstag, der 4. September 2021. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist David und mir gegenüber sitzt wieder Laura. Hi Laura, wie geht's?
2: Hallo. Ja, soweit. Ganz gut. Ja? Also ja, mir persönlich geht's gut. Welt ist momentan nicht so schön, aber darüber wollen wir ja heute Klausur, eher nicht sprechen. Klausurphase hast du so gut überstanden. Ja, das stimmt. Das war die beste Klausurphase meines hey, Lebens. Sehr gut,
1: sehr ja. gut. Ja. Das ist doch schön. Und bald beginnt auch für dich ein neuer Lebensabschnitt, gell?
2: Genau. Also wenn jemand Wohnung in Düsseldorf hat, bitte schreiben. <lacht> ich suche noch. Ja, ja genau. Also ich ziehe nach Düsseldorf.
1: Ja, sehr schön. ja Und dann arbeitest du beim c plus ne? Ja, genau. Das ist für alle, die es nicht wissen, ein Pflanzenforschungsexzellenzcluster.
2: Ganz genau.
1: Das ist ein sehr, sehr cooler, äh, ja, cooles Konsortium an, an, an Lehre und Forschung, die da ja, ja, genau. in unserem Bundesland existiert. Ja. Worum soll es denn heute gehen, Laura?
2: Heute geht es um Welternährung, Pflanzenzucht und Nachhaltigkeit. Aber wir besprechen heute, dass Nachhaltigkeit nicht unbedingt nur das ist, was ihr euch vielleicht darunter vorstellt. Also halt einfach dieses dieses Eindimensionale, dieses ja nur ökologisch, sondern dass Nachhaltigkeit einfach viel mehr Ebenen hat. Ja, und das werden wir heute lernen.
1: Mhm. Aber zunächst, wie immer, äh, als Serviceteil hier die Gartentipps, die ich euch mitgeben möchte für September. Natürlich gibt es immer noch viel zu ernten, nicht nur... Tomaten, die jetzt wahrscheinlich bei euch, wenn sie denn eben die Krautfolle überlebt haben, gerade in Hülle und Fülle dastehen, sondern eben auch Obst, was jetzt mittlerweile an den Bäumen hängt. Das sieht man hier auch, wenn man die Straße lang geht, schon ganz schön. Vielleicht kennt ihr auch ein paar Ecken, wo vielleicht Obstbäume stehen. Ich hatte das bei, bei dem Wochenblatt des Dorfes, wo meine Mutter wohnt, gesehen. Da gibt es tatsächlich so einen Abschnitt, wo steht, welche Obstbäume öffentlich beerntet werden können. Die mhm. stehen dann irgendwie im Kreisverkehr oder an der mhm. Schule oder so und dann kann man hingehen und sich seine... Mirabellen oder Äpfel oder Birnen dann mitnehmen. Genau, also ihr müsst viel ernten, weil es muss ja auch gegessen werden, haltbar gemacht werden. Aber denkt auch daran, Saatgut zu gewinnen, falls ihr Gemüse angebaut habt, was samenfest ist, dass ihr einfach ein paar auch ausreifen lasst, damit ihr genug Nachzucht und Saatgut für nächstes Jahr habt. Und anscheinend ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, um Blumenzwiebeln zu stecken, wenn man das in seinem Garten haben möchte. Dann ähm, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und wir haben ja in der letzten Folge mit Alexandra Klein gelernt, dass Blumen wichtig sind, nicht nur Zucchini, Kürbis etc., sondern eben auch äh, so ein bisschen eine Vielfalt an Blumen und Blüten zu schaffen.
2: Genau, wer dafür nochmal Inspiration braucht, einfach nochmal in die letzte Folge reinhören.
1: Ganz genau. Ja, du hattest schon gesagt, es geht heute um Welternährung. Mhm. Was ist denn mit Laura Ernährung? Was hast, <lacht> was hast, hast du eine was hast <lacht> gekocht die Woche?
2: Ja, Schana Masala, das okay. ist ein Gericht aus Kichererbsen und Tomaten und dazu serviere ich gerne auch Reis. Und was da eigentlich so den Unterschied macht, ist das Gewürz Garam Masala. Das ist eine Gewürzmischung und da habe ich ziemlich lange nachgesucht und habe dann in Eigelshofen auf dem Markt, bin ich dann fündig geworden. Mhm. Und ja, schmeckt einfach super lecker. Also wenn man sehr gern indisch isst, dann ist das ist das eine gute Alternative. Meine Familie hat es mitgegessen. Die waren am Anfang so ein bisschen, ja, zwiegespalten, weil viele von denen halt nicht gern indisch essen. Mhm. Ähm, und da muss man sich ja dann auch erstmal an die ganzen Gewürze gewöhnen, wenn man halt nur die deutsche Kost kennt aus Kartoffeln, Gemüse in Sahnesoße und Fleisch. Mhm. Äh, ja, aber es hat denen trotzdem geschmeckt.
1: Ja, das ist lecker. Ich kenne das auch. Das ist auch relativ schnell zubereitet. Mhm, ne?
2: Genau. Also auch wirklich super einfach. Relativ wenig Zutaten. Ja. Vorher diese Gewürzpaste machen. Das macht genau. da auch immer diesen Unterschied.
1: Ja, ja das finde ich eine super Idee. Da ist super viel drin an Pflanzenprodukten. Also Kichererbsen natürlich mhm. als Hauptbestandteil. Das sage ich jedes Mal, weil du ganz oft Hülsenfrüchte benutzt. Das ist auch ja. gut so, weil Kichererbsen sind nämlich auch Hülsenfrüchte. Leguminosen können auch Stickstoff fixieren in der Symbiose mit Knöllchenbakterien. Und deswegen sind sie ein super... Ähm, ist eine super Kultur, die nicht so viel gedüngt werden muss, die super Nährwerte hat, die als Fleischersatz gut ist. Über die könnte ich jetzt viel erzählen, habe ich jetzt schon. <lacht> jetzt rede mm -hmm. da kommen viel Tomaten rein. Ne? Mm -hmm. Man kann am besten, glaube ich, wenn man äh, keine eigenen hat, diese Dosen Tomaten, die aber ganz und geschält ja, genau. sind, glaube ich, nehmen. Ne? Genau. Weil da ist am meisten noch Geschmack drin, finde ich zumindest. Ja. Und dann hast du schon gesagt, Gara Masala. Mm -hmm. Da wollte ich ein bisschen mit dir drüber sprechen. Uh, sehr gut. <lacht> Gara Masala, also Masala heißt ja eigentlich nichts anderes als Gewürzmischung. Mm -hmm. Und Garam übersetzt heißt sowas wie heiß. Also eine heiße Gewürzmischung, weil die halt in Indien auch oft mit Chili versetzt wird. Das ist hier vielleicht nicht unbedingt so. Aber da kommt so viel rein. Also Kardamom, Zimt, Nelken, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander. Manche haben auch noch Lorbeer drin oder so. Und das sind mindestens sechs, wenn nicht ja, sieben oder acht Pflanzenfamilien, die da drin mhm. stecken. in so einem kleinen, was tut man da rein? Ja. Ein Esslöffel höchstens. Ja, ne? genau. So viel. Also ich finde, das ist wirklich die kondensierte, geballte Kraft der Pflanzen. Und ich finde es Wahnsinn, wenn man einfach darüber nachdenkt, dass jedes einzelne dieser Gewürze schon so krass schmeckt. Mhm. Also wenn man mal auf eine Nelke gebissen hat, weiß man, dass es das ja. also nicht unbedingt schön ist, aber da steckt so eine Power drin. Und das führt einem immer mal wieder so vor Augen, Pflanzen sind die besten Chemiker. Die haben die besten Substanzen drauf und die produzieren die jeden Tag in ihren Blättern, Wurzeln äh, und Früchten, bei Raumtemperatur, bei Normaldruck, wofür wir natürlich große Geräte brauchen mhm. und das finde ich einfach immer klasse. Und dann hat irgendjemand die alle zusammengemischt und gesagt, bitteschön, ja. Garam Masala.
2: Ja, genau. Ist nicht cool? Man kann die Gewürzmischung auch versuchen, selbst zu machen. Das ist ja genau das Gleiche wie bei Shai. Da machen die ja auch viele selbst. Aber es ist schon teilweise hier schwierig, an die Gewürze genau. zu kommen.
1: Ja, aber könnte eine Challenge sein für euch da draußen, jede ja, genau. einzelne Zutat selbst anzubauen und dann das eigene ja. Garam Masala zu mischen.
2: Ja, schreibt uns <lacht> gern, wenn ihr das vorhabt. Wir begleiten das gerne. <lacht> Was hast du denn gekocht oder sollte ich vielleicht eher sagen gebacken
1: oder backen lassen? <lacht> so, ja. Ich war letzte Woche noch ein bisschen in äh, Österreich im Salzburger Land wandern und danach auch in der, im Voralpenland in der Nähe von München Starnberger See sehr schöne Ecke sehr mhm. empfehlenswert und habe mir natürlich da auch nicht nehmen lassen einen Kaiserschmarrn zu bestellen mhm. super lecker ist mhm. ja sieht ein bisschen aus wie ein zerstörter Pfannkuchen ja genau aber es mit dem Pflaumenkompott dazu ist einfach mega kann mhm. ich nur empfehlen
2: mhm. Er wird ja auch meistens mit Rosinen zubereitet. Waren da auch Rosinen drin?
1: Ich glaube, da hatte man sogar die Wahl, ob man die möchte oder nicht. Ja. Ich hatte ja. welche mit Rosinen.
2: Ja, viele mögen ja auch keine Rosinen. Mhm. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Liegt das an der Konsistenz? Weißt du was? Weil die schmecken ja eigentlich süß. Ich finde sie super. Ja.
1: Die haben natürlich so ein bisschen was Muffiges, ne? Die ja, sind ja da getrocknet. Ja, und genau,
2: genau. Ja. Ja, das kann sein. Wo, ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht was über Pflaumen erzählen soll. Wir haben nämlich auch super viele im Garten, die sind aber leider teilweise an einer, leiden, teilweise leider an einer Pilzkrankheit. Recht? Ja, ich hab, konnte aber leider noch nicht identifizieren, welche, weil da gibt es ein paar, aber weil halt das Wetter jetzt die ganze Zeit so nass war, ähm, hm. die teilweise halt auch viel früher schon reif geworden sind sind jetzt ein paar, ja, nicht mehr so genießbar, würde ich sagen, und mhm. sind dann auch schon runtergefallen. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht über Rosinen. Und vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, was der Unterschied zwischen Rosinen, Sultaninen und Korinthen ist. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass der Unterschied in der Rebsorte und in der Verarbeitung besteht. Korinthen werden aus kleinen, dunklen Trauben hergestellt und stammen bevorzugt aus der Nähe von Korinth in Griechenland, ja, tatsächlich. Ja, aber, wie einfach. Ja, ja, wirklich. Aber wenn man halt im Supermarkt das sieht und denkt so, hä, was, was sind denn Korinthen? Stimmt, sind ja. da nicht einfach Rosinen? so? Ja. Aber genau, da gibt es Unterschiede. Und Sultanin und Rosinen stammen aus der gleichen Traube, der Sultana aus der Türkei, werden aber unterschiedlich lange getrocknet und erhalten dann so unterschiedliche Farben. Und Sultanin und Rosinen werden oft noch geschwefelt, um die Farbe aufrechtzuerhalten und die Haltbarkeit zu verlängern. Wenn man darauf verzichten möchte, kann man dann auf Bioware zurückgreifen, weil die werden meistens nicht geschwefelt. Oder Korinthen nehmen, oder? Ja, genau, ja. genau, weil mhm. die werden nicht geschwefelt. Ah ja, interessant. So. Genau, weil die eben auch diese andere Farbe haben, so wie ich das verstanden habe. Genau, weil die Trauben eh schon klein und dunkel sind. Mhm. Ähm, so, aber das heißt nicht, dass Rosinen nur aus diesen Ländern stammen oder halt eben äh, Korinthen oder eben Sultanien, sondern die werden auch in Amerika angebaut und Australien oder auch eben Südafrika. Außerdem stärken sie die Nerven durch den hohen Anteil an Magnesium und das kannst du ja auch gerade zum Ende deiner Promotion gut gebrauchen, <lacht> denke ich mir. Und vor allem nach der Wanderung letzte Woche. Genau. Ja, das stimmt. Ja, mhm. also wenn ihr euch das mal gefragt habt, mal in die Studentenfuttermischung schauen. Ich weiß nicht, glaube ich. Glaub Studierendenfutter. Ja, ja, in die Studierendenfuttermischung, die ja, die Packungen sind ja noch nicht gegendert. Nee, leider ähm, nicht. Genau, ich weiß gar nicht. Ich denke mal, da sind meistens Rosinen drin. Aber ich habe da auch, glaube ich, noch nie so richtig ja. drauf geachtet. Ja, spannend. Genau.
1: Ja, super viele Pflanzen jetzt schon wieder hier im Vorgespräch vorgekommen. Ihr wisst ja, das ist eh unser Lieblingsthema. Aber heute wird es ein bisschen größer, ein bisschen globaler, ein bisschen, ja, äh, vielleicht auch was schwerer an mancher Stelle, aber auch ähm, ja, die Herausforderungen unserer Zeit stehen halt vor der Tür oder sind schon mit, einer Fu mit einem Fuß aus der Tür raus oder wie auch immer man es nennen will. Wir müssen uns unterhalten. Wir müssen sprechen. Und dafür haben wir, glaube ich, einen ziemlich guten Gesprächspartner rausgesucht, mit dem wir jetzt ins Gespräch gehen würden.
2: Machen wir das mal. Mm -hmm.
1: Wir sprechen heute mit Professor Dr. Martin Keim von der Uni Göttingen. Er ist Agrarökonom und beschäftigt sich mit Welthunger, mit Nachhaltigkeit in Lebensmittelproduktion. Und heute ist er bei uns in der Leitung. Hallo, Herr Keim. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Wir wollen langsam einsteigen, oder? oder? Ja,
2: genau. Wir haben ja immer so eine kleine Einstiegsfrage, um uns so ein bisschen aufzuwärmen. Und wir sprechen ja heute über Welternährung. Und da würden wir gerne von Ihnen erstmal wissen, was ist eigentlich Ihre favorisierte Proteinquelle und welche ist Ihre Lieblingsmilch? <lacht>
0: Okay, also ähm, fangen wir mal mit der Milch an. Bei der Milch äh, bin ich tatsächlich Fan von äh, ganz normaler Kuhmilch, äh, weil ähm, mir die schmeckt. Allerdings geht ja die Frage, na klar, schon äh, darauf hinaus, welche Rolle tierische Produkte tatsächlich spielen in meiner eigenen Ernährung. Bei Fleisch bin ich äh, sehr sparsam geworden. Also ich bin kein Vegetarier, aber äh, Flexitarier mit sehr, sehr im Fleischkonsum, wenn es hochkommt, einmal die Woche. Und was ich als Proteinquelle super finde, sind alle Arten von Hülsenfrüchten, vor allen Dingen Linsen. Die na ja, zum einen hochwertiges Protein liefern, zum anderen in der Landwirtschaft, im Anbau einfach auch viele Vorteile bieten, weil es Leguminosen sind, die Stickstoff selber aus der Luft synthetisieren und damit keinen Stickstoffdünger brauchen. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von Umweltvorteilen. Außerdem sind sie lecker.
1: <lacht> ja, auf die Technologien oder auch den Nutzen von Leguminosen kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen. Vielleicht sollten wir erst mal klären, was macht eigentlich ein Agrarökonom? Also was tun Sie in Ihrer Arbeit? Woran forschen Sie derzeit?
0: Also ähm, ein Agrarökonom beschäftigt sich äh, natürlich im weiteren Sinne mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen von Landwirtschaft und dem Ernährungssektor oder dem Ernährungssystem im weiteren Sinne. Ich speziell tue das mit einer Brille der Nachhaltigkeit, vor allen Dingen auch mit Blick auf den internationalen Kontext. Ich habe in meiner Arbeit und, und mache das auch heute einen großen Schwerpunkt auf die armen Regionen in der Welt, Afrika, Asien, Lateinamerika. Und da spielt natürlich die Landwirtschaft eine große Rolle für ganz viele Menschen, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die wichtigste Einkommensquelle.
2: Hm. Was sind Ihrer Meinung nach oder Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Faktoren, an denen man schrauben oder arbeiten kann, damit Landwirtschaft nachhaltiger wird?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist ja ein schillernder Begriff, den wir, glaube ich, schon sehr breit verstehen müssen. Und da geht es natürlich um Ökologie, aber es geht natürlich auch um wirtschaftliche und soziale Fragen. Und bei Landwirtschaft geht es dann auch um Ernährung und Gesundheit. Und wir müssen das alles im Blick behalten und die Zielkonflikte, die es gibt zwischen einzelnen Bereichen, auch irgendwie versuchen zu optimieren. Also vielfach wird ja, gerade hier in Deutschland gleichgesetzt, nachhaltige Landwirtschaft ist vielleicht biologische Landwirtschaft. Kann sie zum Teil sein, aber sie liefert auch niedrigere Erträge. Und wenn ich das jetzt hochskaliere und eine Landwirtschaft mit niedrigen Erträgen habe, die nicht ausreichend Lebensmittel für die wachsende Weltbevölkerung produziert, dann kann es auch nicht nachhaltig sein, weil es nicht genug für die Menschen produziert. Und insofern muss ich schauen, wie ich natürlich die Dinge gut unter einen Hut kriege. Zum einen produktiv sein, das heißt ertragreich Landwirtschaft betreiben. Ich muss klimaangepasst sein, weil der Klimawandel findet statt und ja rasanter, als viele das gern haben oder vielleicht auch realisieren. Und ich muss natürlich umweltfreundlicher werden. Die Landwirtschaft hat eine ganze Menge von Umweltwirkungen, viele davon negativer Art. Und das kann und muss besser werden. Und wenn ich das, diese drei Aspekte alle berücksichtige, dann kann Landwirtschaft nachhaltiger werden und vielleicht auch nachhaltig sein. Aber nachhaltig. Nachhaltigkeit, was ist wirklich nachhaltig, ist natürlich immer auch eine Frage des Kontextes, verändert sich im Zeitablauf und, und deswegen bevorzuge ich eigentlich die Sprachweise. Ich bewege mich in Richtung Nachhaltigkeit, ich werde nachhaltiger und stelle nicht Nachhaltigkeit als etwas so ganz Absolutes hin, weil es sich eben im Zeitablauf ändert und angepasst werden muss.
1: Ein Ideal sozusagen, dem man entgegenstreben kann und da die besten Lösungen sucht auf dem Weg dahin, oder?
0: Ja, es ist ein Ideal, was aber nicht statisch ist. Okay. Also nur um mal äh, ein kurzes Beispiel, was ich damit meine. Also ich meine, wenn wir auf dem Planeten äh, ein paar hunderttausend Leute wären, dann könnte ich anders wirtschaften nachhaltig, als wenn wir acht Milliarden oder zukünftig zehn Milliarden haben. Also das muss ich natürlich im Blick behalten. Und deswegen ist das, was gestern nachhaltig war, nicht unbedingt das, was mhm. heute und morgen nachhaltig sein wird.
2: Mhm. Ja. Es existiert ja auch das Modell des, ähm, des Dreiecks der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Ökonomie und Soziales und mhm. dass es halt nicht reicht, nur ökologisch zu denken, um einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen.
0: Genau, alles drei ist wichtig äh, und muss natürlich auch gleichgewichtig berücksichtigt werden.
1: Ja. Also dreidimensionale Nachhaltigkeit fordern wir an dieser Stelle. Sie haben eben schon gesagt, dass viele sich dann berufen auf biologischen oder ökologischen Landbau. Jetzt hat, glaube ich, ein Kollege von Ihnen kürzlich noch eine Studie veröffentlicht aus der Uni Göttingen, die auch zeigt, dass der Ökolandbau zum Beispiel gar nicht mehr Vielfalt schafft auf dem Acker, gerade eben aus den Gründen, dass mehr Fläche gebraucht wird für den gleichen Ertrag. Den packe ich auch mal, oder diese Studie packe ich euch da draußen mal in die Shownotes, die könnt ihr dann nachlesen. Aber ja, generell ist es vielleicht gar nicht zielführend, wenn wir diesem idealen Zustand oder dieser, dieser Nachhaltigkeit hinterherlaufen, entgegenstreben, wenn wir diese Trennung so strikt halten zwischen Öko und konventionell oder wie auch immer man es nennen will. Sondern tatsächlich wollen wir ja vielfältig sein, sowohl was die Pflanzen angeht, als auch was die Technologien angeht. Wie kann Landwirtschaft vielfältiger werden in diesem Kontext? Welche Technologien könnten genutzt werden, um eben diese Nachhaltigkeit, um ihr einen Schritt näher zu kommen?
0: Ja, also erstmal, Landwirtschaft muss auf jeden Fall vielfältiger werden aus verschiedenen Gründen. Einmal aus ökologischen Gründen, aber dann auch aus Ernährungs- und Gesundheitsgründen, weil wir uns nicht ausreichend vielfältig ernähren. Und gerade wenn wir darauf schauen, wie wir auch beispielsweise den Fleischkonsum reduzieren, müssen wir vielfältiger im Sinne von Pflanzen werden. Das, das vorweg, aber zur Frage, wie kriegen wir das hin? Also ich glaube, die Frage, die wir uns erstmal stellen müssen, ist, warum ist denn eigentlich unsere Landwirtschaft, so wie wir sie heute in Deutschland beobachten, so wenig vielfältig? Und das ist auch in anderen Regionen der Welt zum Teil so. Aber der Grund dafür ist, dass wir uns in der Forschung und auch in der Politik mit dem, was gefördert wird, sehr, sehr stark auf einige wenige Kulturarten konzentriert haben, nämlich die günstigen Kalorienlieferanten. Das ist Getreide, das ist Zucker, das sind ölhaltige Früchte, also Rapsoja, äh, Palmöl. Und klar, ich meine, Kalorien sind wichtig und wenn Leute an Hunger denken, dann denken sie in erster Linie an Kalorien und es war schon auch wichtig, die Kalorienproduktion zu steigern in den letzten Jahrzehnten. Aber äh, wir müssen schon erkennen, dass Kalorien natürlich nicht alles ist für eine gesunde Ernährung und dass äh, eine Landwirtschaft, die eingeengt auf ganz wenige Kulturarten ist, eben auch eine ganze Reihe Probleme mit sich bringt. Und deswegen müssen wir vielfältiger werden. Und das ist zum einen eine Frage von politischer Förderung. Also wir müssen weg von der Förderung für die wenigen Kulturarten. Arten und, und viel breiter werden. Auch in der Forschung müssen wir breiter werden. Und dann zum konkreten Punkt, den Sie ansprachen, welche Technologien können uns dabei helfen. Naja, ein Grund, warum Landwirte heute lieber Weizen und Mais als Bohnen und Linsen anbauen, ist auch der, dass genau Bohnen und Linsen in der Vergangenheit nicht ausreichend beforscht wurden. Das heißt also, der technische Fortschritte, Ertragsfortschritte in diesen Pflanzen, der wurde gar nicht ausreichend erforscht und gefördert. Und jetzt brauchen wir Technologien, die das hinkriegen und wenn wir uns zum Beispiel neue Züchtungstechnologien anschauen, Genschere wie äh, CRISPR-Cas und ähnliches, dann haben wir Werkzeuge, mit denen wir an allen Pflanzen kostengünstig arbeiten können und relativ schnell Fortschritt schaffen können. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir müssen also den fehlenden Fortschritt bei den vernachlässigten Kulturarten der letzten Jahrzehnte aufholen und dazu können Technologien wie eben neue Züchtungsverfahren helfen, aber äh, na klar auch anderes, also äh, breitere Fruchtfolgen und, und eben die entsprechende politische Förderung ähm, und, und die Leitplanken dazu.
2: Wir haben auch ein paar HörerInnenfragen bekommen und natürlich auch eingebaut. Zum Beispiel fragt Janina auf Instagram, ob Golden Rice zum Beispiel, ob das cool ist oder Quatsch? Also jetzt ein Zitat von Janina, vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, was halten Sie von Golden Rice oder von solchen Technologien, solchen Züchtungen?
0: Also eher cool als Quatsch. Ähm das muss ich natürlich erläutern, also äh, Golden Rice wahrscheinlich allen äh, Begriff, ein gentechnischer Ansatz, mit dem es gelungen ist, Beta-Carotin als Vorstufe des Vitamin A in den Reis zu züchten und zwar in das Korn des Reises, das was äh, Menschen äh, gängigerweise auch essen. Vitamin A-Mangel ist ein riesiges Problem in armen Ländern, vor allen Dingen auch in reisessenden Ländern, also weite Teile Asiens und führt zu schwerwiegenden Krankheiten. Gerade bei Kindern hat viel mit Infektionskrankheiten zu tun, weil Vitamin A wichtig für das Immunsystem ist. Und der Grund, warum die Menschen unter Vitamin A Mangel leiden, ist, weil sie nicht ausreichend höherwertige Nahrungsmittel, die Vitamin A enthalten, sich leisten können und die auch nicht verfügbar sind. Und sie ernähren sich eben viel von Reis. Und jetzt ist es eben gelungen, Vitamin A in den Reis zu kriegen und damit damit kann sich die Situation enorm verbessern. Was ich jetzt erwähnen will, ist, dass häufig suchen wir ja nach den Allheilmitteln und, und dann wird gesagt, das ist die Lösung und Punkt. Und so einfach ist das natürlich nicht. Die Probleme sind komplex und es kann auch nicht das Ziel langfristig sein, dass alle nur Reis essen. Natürlich muss das langfristige Ziel sein, dass alle Menschen in die Lage versetzt werden und ausreichend Einkommen haben, um sich ausgewogen zu ernähren. Aber es gibt eben nicht die eine Lösung. Und bis das erreicht ist, kann natürlich eine solche Technologie viel, viel Gutes bewirken, äh, eben die Ernährung und, und Gesundheit verbessern in den entsprechenden Ländern, wo die Probleme groß sind. Und das Potenzial hat der Goldene Reis und insofern bin ich froh, dass auf den Philippinen inzwischen der Reis ja zugelassen wurde. Das erste Mal dieses Jahr. Wir reden seit über 25 Jahren im Grunde genommen über Goldenen Reis, aber es hat eben so lange gedauert, die Regulierungshürden alle zu überwinden. Und jetzt kann er beweisen, ob er wirklich erfolgreich sein kann.
1: Mhm die Bürokratie mal wieder, die, mhm. die sowas in oder Innovationen im Weg stehen kann. Aber Sie haben auch gesagt, äh, andere Technologien können auch helfen. Wir haben zum Beispiel von Knorki die Frage bekommen über Instagram, vielen Dank, können Ansätze wie Permakultur, Agroforst oder sowas in der Richtung beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Welternährung auch helfen? Äh, oder ist da ein Scale-Up überhaupt gar nicht so leicht möglich?
0: Also unbedingt, also das sind ja, ich nenne sie mal agronomische Ansätze, die also Anbautechniken an die Natur angelehnt, an natürliche Systeme angelehnt, lokal angepasst verwirklichen wollen. Nehmen wir mal das Beispiel Agroforst, also Kombination von normalen einjährigen Pflanzen mit Bäumen, äh, kann natürlich viele Vorteile haben im System äh, aufgrund von Erosionsschutz, aufgrund von Nährstoff- und, und Wasserverfügbarkeit äh, und, und so weiter. Aber sie müssen lokal angepasst sein und deswegen sollte ich ähm, all diese Ansätze niemals als Dogma verstehen. Also das ist jetzt die Lösung und das mache ich jetzt weltweit und dann wird alles gut. Sondern ähm, ich muss natürlich die guten Aspekte der unterschiedlichsten Ansätze zusammenbringen und dann lokal standörtlich umsetzen und weiterentwickeln und dann kann es gut sein. Und deswegen ist auch diese Unterscheidung, wir hatten es ja vorhin schon, zwischen Ökolandbau und konventionell, zwischen Gentechnik und Öko und sowas, diese Hürden, die gibt es in den Gedanken der Menschen, aber in Wirklichkeit ist glaube ich Nachhaltigkeit erfordert, dass wir das Beste von allem zusammenbringen und dann standörtlich angepasst umsetzen. Ja. Also ja, klar, Gentechnik ist nicht alles, was wir brauchen, kann aber durchaus ein Teil der Lösung sein.
1: Ja, total. Also vielfach hört man ja auch die Kritik, dass egal welche Technologie wir jetzt bei uns wieder neu erfinden oder neu auf den Markt bringen, das Grundproblem sei ja eigentlich gar nicht die Menge an Nahrung, sondern es ist eher ein Verteilungsproblem. Hm. Würden Sie dem widersprechen?
0: Ich würde dem insofern widersprechen, als dass es nicht nur ein Verteilungsproblem ist, beziehungsweise äh, viele verstehen auch unter der Frage Verteilungsproblem äh, oder haben vielleicht eine falsche Vorstellung, was das heißt. Wir leben ja in einem äh, weltweit in einem System, wo Menschen ein Einkommen haben und Dinge Preise haben. Also es regelt sich über Preise. Und wenn wir jetzt sagen, äh, eigentlich ist genug Nahrung da, dass alle ausreichend haben könnten dann stimmt das für den heutigen Zeitpunkt betrachtet. Aber wer schreibt denn vor, wie viel jeder isst? Reiche Menschen kaufen das, was sie wollen und was sie sich leisten können. Und dann fallen die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala fallen hinten runter, weil die reichen Menschen zu viel gekauft haben. Also wir haben ja nicht eine politische Vorgabe, was jeder essen darf. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, in einer solchen Welt will keiner von uns leben. Abgesehen davon, aber aber nichtsdestotrotz, wir müssen die Verteilungsgerechtigkeit verbessern und das heißt, dass wir Menschen aus der Armut helfen müssen. Also helfen müssen, ihre Einkommen und ihre Möglichkeiten zu steigern. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist eine Mehrproduktion in der Landwirtschaft alleine nicht die Lösung. Aber wir können natürlich auch nicht so statisch daherkommen. Die Bevölkerung wächst ja weiter und wir verwenden zunehmend Agrarprodukte auch für energetische und stoffliche Bereiche, entziehen es also dem Nahrungsmittelsektor und insofern ist die Frage, wie produzieren wir mehr und wie schaffen wir das, umweltfreundlich und bei knappen Ressourcen mehr zu produzieren, eine wichtige und heute mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, wie in der Vergangenheit. Das also, Was wir in den kommenden Jahrzehnten mehr produzieren müssen bei Klimawandel und begrenzten Ressourcen, ist enorm. Das ist eine Herausforderung und dazu brauchen wir natürlich auch neue Technologien. Mhm.
2: Existieren Modelle, wie sich die Ernährungsweise weltweit entwickeln wird, auch vor allem ähm, im Hinblick auf Bevölkerungswachstum?
0: Ähm, ob ich Modelle habe oder was äh, Was war genau die Frage? Ja genau, ja.
2: also ob sich jetzt, ähm, ob sich mehr regionale Unterschiede vielleicht herausstellen, auch in Bezug auf den Klimawandel oder ob sich eher die Ernährungsweise weltweit vereinheitlichen wird, ob es da schon irgendwelche Tendenzen gibt, ob das bekannt ist, ob daran geforscht wird oder
0: ja, also ich meine, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten schon zum Teil eine Vereinheitlichung der Konsummuster, also äh, Coca-Cola und McDonald's äh, weltweit. Und das ist zunächst mal, äh, wenn ich es tatsächlich auf diese zwei Beispiele mal fokussiere, etwas, wo wir sagen würden, naja, aus einer Ernährungs- und Gesundheitssicht ist das nicht erwünscht. Mhm. Auf der anderen Seite hat die Globalisierung der Ernährungsmuster natürlich auch mit sich gebracht, dass wir heute wie selbstverständlich Pizza, Döner und Sushi bei uns haben. Und ich glaube, das wollen wir auch nicht missen. Also insofern ist, glaube ich, beides ein Stück weit der Fall. Regionale Unterschiede wird es weiterhin geben, weil natürlich Essen viel auch durch Kultur und Kontext geprägt ist. Aber... Eine Globalisierung findet auch statt und das ist zum gewissen Teil auch gut und wichtig. Was nicht gut ist, und da müssen wir unbedingt stärker weg von, ist die ganz hochverarbeiteten äh, Lebensmittel, also diese sogenannten Ultra-Processed Foods. Äh, das sind häufig leere Kalorien äh, mit viel Zucker viel Fett, viel Salz, alles Dinge, die nicht wahnsinnig gesund sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und davon sollten wir weg. Das beobachten wir übrigens nicht nur in den Reichen, sondern auch in den armen Ländern zunehmend. Und das ist keine gute Entwicklung.
1: Ja, Sie haben auch einen sehr interessanten Ringvortrag oder in einer Ringvorlesung mitgewirkt. Die stelle ich auch mal in die Show Notes. Das könnt ihr euch mal anschauen da draußen. Ein sehr inspirierender Vortrag, wo Sie auch noch mal deutlich machen, dass dass eben, dass wir so gewohnt sind, alles immer zur Verfügung zu haben, dass wir alles immer kaufen können, wie sie sagen: Sushi, Döner, ganz egal, aber auch Erdbeeren im Winter oder so. Und das ist in anderen Gegenden der Welt eben nicht so. Und deswegen kann es natürlich sein, dass wir kalorientechnisch genug produzieren, aber in entlegenen Gegenden haben wir Marktentfernung. Wir haben saisonale oder Saisonalität als ein Problem, was wir hier gar nicht mehr kennen. Von daher ist es wichtig, dass wir über diese Sachen nachdenken. Sie haben jetzt gerade eben auch das Stichwort Globalisierung genannt. Können Sie sich denn vorstellen, dass durch das, das Fortschreiten der Globalisierung, wenn sie denn noch mehr fortschreiten kann als sowieso schon, ähm, so irgendwie ein Phänomen auftauchen kann, dass nur in bestimmten Gegenden, wo, sagen wir mal, die Produktion stabil bleibt, trotz des Klimawandels, Gegenden, die vielleicht nicht so äh, Schwankungen unterliegen wie wir, dass da dann die Produzenten der Zukunft sind, dass von da aus die Lebensmittel der Zukunft produziert werden oder ist das, äh, ist das Quatsch?
0: Ich kann mir nicht ein Szenario vorstellen, wo jetzt tatsächlich nur in ein oder zwei Regionen der Welt Lebensmittel produziert werden und die den Rest der Welt äh, versorgen. So als Extremum äh, kann und will ich mir das äh, nicht vorstellen, aber der Klimawandel hat natürlich Auswirkungen, die regional sehr unterschiedlich sein können. Und wir wissen von den unterschiedlichsten Klimamodellen, dass die negativen Effekte auf die Landwirtschaft in tropischen und subtropischen Regionen viel, viel größer sein werden als bei uns. Bei uns sehen wir schon, dass eine Dürre die, oder auch eine Überschwemmung die Ernten reduziert. Und ja, das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun, aber die Effekte in den Tropen und Subtropen sind viel größer und werden viel, viel größer sein. Und das ist insofern beängstigend, weil dort ja viele arme Menschen leben, weil dort ein starkes Bevölkerungswachstum nach wie vor stattfindet. Und insofern muss, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt sein, dass wir Technologien und Anbaumöglichkeiten und Mechanismen entwickeln, die diesen Menschen helfen sich besser anzupassen. Also ich muss ja Dinge nicht hinnehmen, sondern äh, kann versuchen, meine Systeme anzupassen, so dass durch trockentolerantere und hitzetolerantere Landwirtschaft eben trotzdem Anbau in diesen Regionen auch weiter möglich ist. Nichtsdestotrotz sind unsere gemäßigten Breiten hier in Europa schon Gunststandorte, die weniger negativ auch vom Klimawandel betroffen sein werden und insofern müssen wir schon auch die Verantwortung erkennen, dass wir die Welt ein Stück weit mitversorgen müssen. Also nicht, wir versorgen die Welt, aber wir sind hier an einem Gunststandort viel, viel mehr als anderswo und können nicht aufhören, produktive Landwirtschaft zu betreiben, weil die Welt ist so groß nicht und irgendwie sitzen wir alle in einem boot und und jeder muss das tun was ihm oder ihr eben an an möglichkeiten äh, bereitsteht ähm, also nicht das modell europa versorgt den rest der welt aber schon äh, europa wird auch seiner internationalen verantwortung gerecht
1: und ich glaube es gibt tatsächlich auch keine region die wirklich nichts vom klimawandel mitbekommt mhm. und nicht in irgendeiner weise negativ beeinflusst wird ja. ähm. Ja, wir sprechen über die großen Themen hier und damit ihr draußen auch mal kurz verschnaufen könnt, euch eine neue Tasse Kaffee machen oder vielleicht die Laufschuhe anziehen und den Rest des Podcasts beim Joggen hören, wenn das Wetter passt, wir machen ein kurzes Päuschen und sind gleich wieder für euch da.
2: Wir kommen langsam wieder aus der Pause zurück und sprechen weiter mit Herrn Prof. Dr. Martin Keim über Welternährung. In dem netten Vorgespräch haben wir erfahren, dass ihre Kinder ja auch diese Woche wieder zur Schule gegangen sind. Die Schule hat ja wieder angefangen. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Schülerinnen und Schüler, die uns zuhören. Und unsere Frage wäre, sollte nachhaltige Ernährung ein Pflichtfach in der Schule werden oder Teil des Unterrichts, des Erdkundeunterrichts?
0: Ja, also ich finde eine Verankerung im Schulunterricht wichtig. Ich würde das Fach oder den Inhalt ein bisschen breiter fassen, nämlich nachhaltigen Konsum oder nachhaltiges Verhalten. Weil wenn ich es auf Ernährung beschränke, dann glauben alle, wenn ich mal ein Schnitzel weglasse, dann wird alles besser. Ist auch richtig, das Schnitzel wegzulassen, aber ich muss natürlich auch erkennen, dass ich eine Bluse oder ein Hemd, was ich gekauft habe, nicht nur dieses Jahr, sondern auch noch nächstes Jahr und vielleicht übernächstes Jahr tragen kann. Das wird ja nicht schlecht und auch erkennen, dass alles, was ich tue in Hinblick auf Mobilität, Urlaub und sowas, Implikationen hat für Nachhaltigkeit. Das heißt gar nicht, dass ich auf alles verzichten muss. Aber ein Bewusstsein dafür, was das eigentlich für Klima und Ressourcen und Umweltimplikationen hat, das ist, glaube ich, gut und wichtig. Ernährung gehört natürlich dazu. Aber wir werden nachhaltige Entwicklung für zukünftig 10 Milliarden Menschen auf unserem Planeten nicht hinbekommen. Nicht alleine hinbekommen, nur durch Technologie. Wir werden schon auch unser Verhalten und unseren Konsum anpassen müssen. Und dazu gehört natürlich Bewusstsein und, und Bildung. Und dazu gehört die Ausprägung und Entwicklung neuer Normen. Und das kann ich nicht den Elternhäusern überlassen die das ja selber nicht kennen. Ich muss es schon irgendwo im jungen Alter verankern und da ist natürlich die Schule der richtige Ort. Also insofern, klares Ja, muss im Schulunterricht verankert werden.
1: Und ich glaube, vielerorts fragt man sich dann auch, wie kann man Nachhaltigkeit denn wirklich messen? Also es gibt ja gängige Modelle, Lebenszyklusanalysen und Ökobilanzen, was im weitesten Sinne, glaube ich, das Gleiche ist. Das können Sie gerne nochmal erklären. In dem Zusammenhang haben wir nämlich auch viele Hörerfragen gekriegt, zum Beispiel von Tobi über Twitter, der fragt, stimmt es, dass ein Apfel aus Neuseeland eine bessere Klimabilanz haben kann als ein heimischer Apfel, zum Beispiel aus dem Kühlhaus? Vielleicht können Sie das beantworten und im Zuge auch erklären, wie man das überhaupt misst. Ja, es ist
0: ein äh, interessantes Beispiel, weil ähm, es, glaube ich, sehr deutlich machen kann, ähm, dass es wichtig ist, für jeden so ein bisschen zu begreifen, wo entstehen eigentlich die großen Klimawirkungen für den Fall jetzt oder Umweltwirkungen ähm, äh, oder Nachhaltigkeitswirkungen von unterschiedlichen Produkten. Und viele glauben ja, dass der größte Klimaeffekt aus Landwirtschaft und Ernährung durch den Langstreckentransport passiert, also dass der Apfel von Neuseeland nach Europa geschifft wird. Und es stimmt nicht. Der Langstreckentransport mit dem Schiff macht weniger als zwei, drei Prozent der gesamten Klimabilanz des Apfels aus. Viel, viel mehr entfällt auf die Produktion und die Produktionsbedingungen. Wie und wo produziere ich das? Mit welchen Technologien? Und vieles entfällt. Fällt auch auf beispielsweise kurze Transportwege mit kleinen Transportern ähm, von hier nach da. Hat einen viel, viel größeren Effekt, als wenn ich eine Riesenladung mit dem Schiff äh, von Neuseeland nach Europa bringe. Äh, und letztlich... Und das ist auch ganz wichtig für die Frage von Saisonalität. Ich meine, Äpfel werden geerntet im Herbst und werden dann gekühlt. Und wenn ich im Frühjahr nach einem halben Jahr Kühlung, die natürlich energieintensiv ist, den Apfel hier aus der lokalen Produktion esse, dann hat er viel, viel mehr Treibhausgase durch Energie und Kühlung produziert, als der importierte Apfel aus Neuseeland. Das trifft aber im Herbst beispielsweise nicht zu, wenn er frisch geerntet ist. Und insofern ist das Wichtige an der Sache ist nicht zu sagen, der Apfel aus Neuseeland ist besser als der aus dem alten Land, sondern die wichtige Sache ist zu erkennen, was sind denn eigentlich die wichtigen Quellen für die Umwelteffekte und wenn das bei allen einigermaßen bewusst ist, dann kann ich mich auch entsprechend besser angepasst verhalten.
1: Und wie wird Also ja.
0: Regionalität ist nicht äh, automatisch gut, ähm, das kommt sehr darauf an.
1: Ja. Und wie kann man so eine Klimabilanz jetzt berechnen? Also wie wird das gängigerweise gemacht? Was ist so der, der Standardweg?
0: Naja, also ähm, wir können natürlich für jeden einzelnen Produktionsschritt, also Apfelproduktion, was für ähm, Düngemittel, was für Pflanzenschutzmittel, wenn überhaupt, ließen denn da rein und das kann ich alles äh, von der Klimabilanz ähm, berechnen. Für die Ernte, für den Transport, für die Kühlung, für all das kann ich ja zusammenrechnen, wie viel CO2-Äquivalente ähm, dabei zusammenkommen und dann addiere ich das auf. Dann kann ich ganz gut sehen, was ist die Gesamtbilanz und auf welche welchen einzelnen Abschnitt entfällt, wie viel. Das ist eben beim Langstreckentransport letztendlich äh, nicht der große Batzen. Der große Batzen entsteht
2: anderswo. Danke. Ja, dazu hatten wir auch noch mal eine Frage von Helena, ähm, ob man sich für die unverpackte oder für die normale Gurke oder vielleicht für die eingeschweißte Biogurke entscheiden soll, weil viele ja auch eher plastikfreier leben möchten und da auch nochmal einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen möchten. Wie sehen Sie das?
0: Ein Trend zu weniger Verpackungen finde ich prinzipiell natürlich gut und wichtig, aber das große Problem der Verpackung ist nicht Klima, sondern ist das Verpackungen und damit das Plastik, wo es landet. Wenn es in der Umwelt landet, ist es eine Katastrophe. Wenn es vernünftig recycelt werden würde, wird es leider nicht ausreichend, aber äh, wenn es würde, wäre das gar nicht so dramatisch. Und ich glaube, dass klar, einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher sollten gucken, wo immer sie Verpackungsmüll reduzieren können, ist das gut. Man sollte aber die, äh, auch hier die Zielkonflikte natürlich im Blick behalten. Also die Gurke ist da nur ein Beispiel, wenn sie eingeschweißt ist, ist sie lange, länger haltbar. Aber wenn man sich äh, andere Dinge anguckt, natürlich hat Verpackung viel mit Haltbarkeit zu tun. Und wenn ich Dinge unverpackt kaufe, und sie verderben und ich sie wegwerfen muss, dann hat es natürlich nicht viel gebracht. Dann habe ich die Verpackung eingespart, war an anderer Stelle durch, das, äh, durch die Verschwendung, das Wegwerfen ähm, oder das, äh, die Produktion, die eigentlich nicht hätte sein müssen, weil ich es am Ende nicht äh, gegessen habe, dann da eben die Bilanz wieder zunichte gemacht. Ich glaube, Recycling ist ein wichtiges Stichwort. Verpackungsmüll reduzieren dort, wo es möglich ist, aber... Noch ein anderer Aspekt. Also ich kann ja auch sagen, na ja, ich gehe jeden Tag einkaufen, dann wird es besser, dann werfe ich nicht so viel weg. Ja, das passt für einige ins Lebensmodell, für andere aber nicht. Wenn ein, wenn alle Menschen täglich einkaufen würden, dann bräuchte man viel, viel mehr Zeit. Wahrscheinlich fällt es auf die Frauen zurück. Die Frauen werden in ihre alte Rolle zurückgepresst. Das wollen wir alle nicht. Und was noch viel schlimmer wäre, wenn dieser tägliche Einkauf am Ende noch mit dem Auto passiert. Für diese kleinen Mengen immer mit dem Auto irgendwo hinfahren, was zu kaufen. Also in dem Fall dann lieber mal was Eingeschweißtes kaufen und auf das Auto verzichten und die Rolle der Frau stärken. Also ich erwähne das, um diese Zielkonflikte klar zu machen und zu sagen, auch hier nicht ein Dogma, nicht jedes Verpackungsstück ist auf jeden Fall böse oder schlecht, ähm, aber äh, klar, wenn ich es reduzieren kann, äh, dann sollte ich es tun.
1: Ja. Das könnt ihr da draußen dann auf jeden Fall euren Kindern vermitteln und im mhm. neuen Schulfach nachhaltiger Konsum, was dann bald in die Schulen kommt, ausdiskutieren. Was kann denn die Politik eigentlich tun, um einem nachhaltigen Konsum näher zu kommen? Kann man? Sollen wir einfach Fleisch und Milch versteuern? Sollen wir? Was sollen wir machen? Was können wir machen?
0: Ja, also ähm, ich finde Steuern äh, schon einen wichtigen Ansatzpunkt. Da ziert sich ja die Politik, da will sie überhaupt nicht ran, weil das auch unbeliebt ist. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass Steuern auf beispielsweise CO2-lastige Produkte und dazu gehören tierische Produkte, aber auch andere, dass das hilfreich wäre. Also ohne diese Preisanreize werden Verhaltensveränderungen nur sehr langsam stattfinden und wir müssen sie beschleunigen und da können steuerliche Anreize durchaus hilfreich sein. Aber die Politik kann und muss natürlich mehr tun. Bewusstseinsbildung in der Schule, das hatten wir schon. Aber am Ende muss ich natürlich auf das ganze System schauen. Wenn ich äh, im, als äh, Konsumentin jetzt weniger Fleisch und mehr Hülsenfrüchte beispielsweise essen möchte, dann müssen die ja auch irgendwo herkommen. Äh, und wenn das alle Menschen tun würden, äh, wir produzieren gar nicht genug Hülsenfrüchte. Also und irgendwo muss ich das System als Ganzes betrachten und muss natürlich dann auch in der Forschung und in der Agrarpolitik Berücksichtigen, dass eben beispielsweise Hülsenfrüchte mehr gefördert werden und dafür Weizen und Mais weniger äh, gefördert wird. Ähm, denn ich kann ja nicht, also was konsumieren, was, was gar nicht produziert wird. Das System insgesamt muss sich transformieren und politische Stellschrauben gibt es viele, die müssen mutig angegangen werden, das äh, passiert leider nicht so richtig und das werfe ich der Politik vor, mangelnden Mut, nicht alle Dinge sind populär, aber manchmal muss man auch mutig sein und unpopuläre Dinge vorantreiben.
1: Hm. Also nutzt eure Stimme da draußen. Ja, genau. Sind jetzt noch, warte, 22 Tage, wenn ihr uns hört, glaube ich. Dann müsst ihr eure Stimme zum Einsatz bringen.
0: <lacht> ja, aber ähm also das trifft auf alle Parteien zu. Ja, Also ich meine, ähm, auch die Parteien, die äh, natürlich äh, am stärksten für Umwelt und Klima tätig sind, tun sich wahnsinnig schwer, die Wahrheit zu sagen und, ähm, und zu sagen, naja, nicht alles wird bequem werden. Ähm, das, ja, ähm, natürlich aus Angst, Wählerstimmen zu verlieren, ähm, denn Lippenbekenntnisse sind schön, aber natürlich müssen sie dann auch passieren. Und ich finde... In Hinblick auf gerade die Klimadebatte sind alle Parteien zu zögerlich, äh, da mhm. Tacheles zu reden. Ja.
2: ja, genau. Das hat ja auch schon Fridays for Future gesagt, dass mit keiner Partei dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Ja. Ähm, genau.
1: Womit wir eigentlich bei der Frage wären, oder?
2: Ja gut, also wir haben immer in unserem Podcast haben wir am Ende die Frage, was das mit uns zu tun hat, also was kann die Gesellschaft machen, was kann die Hörerschaft machen, ähm, wie kann man sich verändern, was sollte man sich aneignen, was sollte man lernen, aber da haben wir ja wirklich eigentlich in dieser Folge schon zu Genüge gesprochen, man könnte es vielleicht einfach nur mal zusammenfassen. Mhm. Um Haben Sie noch einen Abschluss? Ja, genau.
0: Also, ich fasse fass gerne nochmal die äh, aus meiner Sicht wichtigsten Punkte zusammen. Ähm, und das ist für den Bereich äh, der unmittelbaren Ernährung des Konsums weniger Fleisch und tierische Produkte, ist nachhaltiger pflanzenbasierte Ernährung, ähm, weniger Verlust und Verschwendung, also bewusster mit Dingen umgehen, weniger wegwerfen. Das ist der unmittelbare Bereich. Aber ich finde für Einzelne auch wichtig zu erkennen, weg von den Dogmen, also weg von Schwarz-Weiß im Sinne von Regional und Öko ist gut und alles andere ist schlecht. So einfach ist das nicht. Regional und Öko kann in bestimmten Situationen gut sein, aber lass es uns nicht als Dogma verstehen und nur das hochskalieren wollen weltweit, sondern tatsächlich eben auch erkennen, naja, aber an einzelnen Stellen gibt es vielleicht noch Besseres und wenn ich es vielleicht kombiniere mit anderen Dingen, kann es noch nachhaltiger werden. Und dann sind wir bei dem Stichwort neue Technologien, also im Bereich Landwirtschaft gibt es leider eine sehr große Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber neuen Technologien. Die werden wir aber brauchen, um nachhaltiger zu werden und deswegen eine Offenheit mit Dingen eben auch objektiv und evidenzbasiert umzugehen. Und nicht alles durch die Vorurteilsbrille zu sehen, ähm, wie wir das häufig tun, Dinge abstempeln, ohne vielleicht äh, ausreichend zu wissen, was wirklich dahinter steckt. Diese Punkte gehen jeden an, glaube ich, und jede, und das würde ich mir wünschen.
1: Und passend zum Folgentitel, Edith. Also probiert einfach mal neue Dinge aus. Erstmal was, was ihr vielleicht noch nie probiert habt. Ne? Da haben wir auch schon in vergangenen Folgen drüber geredet. Mhm. Algen, Quallen, alles möglicherweise. Insekten, äh, Modelle der Zukunft, die auf den ersten Blick komisch klingen. Aber ich meine, verschimmelter Käse, Camembert ist eigentlich nichts anderes. essen wir auch schon. Das kriegen wir schon hin, unsere, unseren Horizont da zu erweitern. Womit wir beim Essen wären und abschließend noch fragen wollen an Martin Keim auch, äh, was, was kochen Sie denn gerne so? <lacht> Ich koche tatsächlich viel und gerne. Mein
0: Lieblingsgericht, was ich hier an der Stelle gerne nennen würde, ist Dahl. Das ist ein südasiatisches Linsengericht. Kennen wahrscheinlich viele vom Inder um die Ecke. Finde ich deswegen toll, weil es sehr einfach zu machen ist, sehr schnell zu machen ist, sehr lecker ist. Und eben, weil es aus Linsen besteht, eine sehr gute Proteinquelle pflanzlicher Art, also als, als Fleischersatz. Und, und deswegen ist das mein, mein Lieblingsgericht für den alltäglichen Gebrauch.
1: Gute Wahl. ja Rezept, wie immer, in den Shownotes. <lacht> Wir haben gesprochen mit Professor Dr. Martin Keim von der Uni Göttingen, einem Agrarökonom, den ihr sehr gerne auch auf Twitter folgen könnt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind sie da auch aktiv. Und sonstige ähm, Social Medias, Verlinkungen zur Uni und zu seiner Forschung findet ihr auch in den Shownotes. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und für dieses spannende Gespräch.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
2: Ja, danke schön. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. Wow, schon wieder viel gelernt. Und was ich da zum Beispiel jetzt raus mitnehme, was ich vorher noch nicht wusste, ist, dass eben dieser Transportweg gar nicht so einen riesen Einfluss hat. Natürlich kommt es auf das Transportmittel an. Schiffe fahren langsam, aber auf den einzelnen Apfel runtergerechnet ist dann tatsächlich die Ökobilanz mit dem Transportweg gar nicht so, äh, so krass. Also die Produktion ist da krasser.
2: Ja, ja, ja das, das fand ich auch interessant. Und irgendwie hätte ich damit nicht gerechnet. Auch als ich die Frage von Tobi gesehen habe, dachte ich so, ja, nee, eigentlich ist das ja klar. Also Kühlhaus, okay, wird schon viel Energie verbrauchen, aber der mhm. Transport, ne? aber ja, das, das war schon faszinierend. Und ich fand das auch einfach sehr gut, dass der, ähm, dass der Herr Keim da gesagt hat, dass man von diesen Dogmen wegkommen soll. Das war wirklich war eine sehr gute Zusammenfassung. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt mhm. und viel für euch mitnehmen können.
1: Was interessiert euch noch dazu? Schreibt es uns in die Kommentare, in die Kommis, in die Drukos. Drukos? Druck, drunter Kommentare, oder?
2: Ach so, das habe ich noch nie gehört. Das <lacht> sagt man bei Twitter, glaube ich. Okay, ja, ich ähm, nutze Twitter nicht so oft irgendwie. Folgt Laura auf Twitter. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, nee, genau. Was ich auch noch sehr interessant fand, war ähm, die Diskussion, ob die Politik eben ähm, tierische Produkte höher versteuern soll. Und da hatten die Grünen ja jetzt zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm geplant, dass eben vegetarische Produkte, vegane Produkte und auch Milchalternativen, dass die Steuer auf diese Produkte eben gesenkt werden soll von, ich glaube momentan 19 Prozent auf 7 Prozent. Das finde ich halt, also ich persönlich finde das erstmal super, weil ich habe halt oft das Gefühl, dass Fleisch, ähm, halt einfach günstiger ist als ähm, sowas von The Vegetarian Butcher. Mhm. Da hatte ich die Sachen letztens auch probiert und die waren wirklich auch ganz lecker. Aber da ist halt auch wieder die Frage, die Sachen sind ja viel stärker verarbeitet, als wenn man jetzt halt einfach wirklich nur Fleisch vom Metzger hat. Und vielleicht sollte man dann wirklich lieber einmal die Woche gutes Fleisch vom Metzger holen, den man kennt, der auch am besten noch lokal ist ähm, oder eben vom Bauern, den man kennt, als dann vielleicht die abgepackten Sachen von The Vegetarian Butcher. Mhm. Es ist kompliziert.
1: Ja, aber wir haben natürlich hier die Freiheit, unsere Ernährung so zu gestalten. In anderen mhm. Regionen ist das nicht so. Und wie Martin Keim schon sagte, achtet auf eure Mikronährstoffe. Also nicht nur, äh, ja, eben Kalorien zählen oder so, sondern eben auch, was nehmt ihr zu euch? Vegetarisch mhm. ist super, vegan ist auch super, aber da ist man natürlich besonders gefährdet, dass man bestimmte Mangelerscheinungen irgendwann bekommt, mhm. ne? Also ich weiß nicht, ich habe mich schon öfter jetzt gefragt, ob Müdigkeit jetzt mit Corona noch zu tun hat oder ob das tatsächlich irgendwie ein B12 oder irgendein mhm. anderer Mangel ist. Ja. Da muss man wirklich auch mit Leuten sich unterhalten, die sich mit Ernährung auskennen. Wir können unsere Ernährung wirklich sehr, sehr kreativ machen. Wir können wahrscheinlich sogar pflanzlich uns komplett ernähren und alles abdecken, mhm. was also an Mikronährstoffen, die wir brauchen und ansonsten eben Pillen schlucken, die den Rest enthalten. ist ja auch eine völlig gängige und äh, legitime Alternative. Genau. Aber in anderen Regionen gibt es das eben nicht und deswegen ja. kann man diesen Fleischkonsum, glaube ich, nicht global über einen Kamm scheren.
2: Ja, nee, da kann ich dir auch nur zustimmen. Es gibt mhm. ja zum Beispiel auch sogar Zahnpasta mit, mit Vitamin B12 und da das sind stimmt, wir einfach ja. in einer, ja, da sind wir auch einfach in einer sehr privilegierten Lage. Also nicht jeder Mensch kann vegan leben, der es möchte mhm. und das können wir halt, wenn wir es wollen und das kann man eigentlich auch ganz gut. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage der Sinnhaftigkeit. Genau. Dazu können wir dann auch noch, ähm, das seht ihr in den Show Notes, die Vorlesung von ähm, Herrn Keim empfehlen. Der fasst das auch nochmal da ganz gut zusammen, wen mhm. das interessiert. Genau.
1: So ist es. Aber wir sind natürlich die Krautlinge hier. Ihr seid die Krautlinge, wir sind die mhm. Krautlinge. Wir lieben Kraut, wir essen es gerne, wir gucken es gerne an, wir ziehen es <lacht> gerne groß. Und deswegen gibt es noch eine Sendung dieses Jahr. Auf jeden Fall erstmal nächsten Monat. In vier Wochen am 2. Oktober hört ihr uns wieder. Dann ist erstmal Staffelfinale, Episode 20. Dum,
2: dum, dum.
1: Das Thema wird sein Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wenn ihr jetzt schon Fragen dazu habt, immer her damit. Ansonsten danken wir euch wie immer fürs Zuhören. Genau. Macht die Kreuzchen, vergesst es nicht. Und gehabt euch wohl.
2: Ja, bleibt weiterhin so interessiert und neugierig, wie ihr seid. Haben euch lieb. Aww. Tschüss. Aww. Tschüss. Und dann noch. Hi, hi, hi. Au. Ah. Wie geht das Lied? Bedet, 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 bedet. Der Neffe von meiner Freundin nennt mich
1: immer bedet. <lacht> Der kann meinen Namen nicht ausprobieren. Oh, bedet, bedet, bedet. Okay, tschüss.
2: Oh.